0: Bueno, los K, Buenas los K, la A U A. Ya, de <nuevo. risa> Ya, gracias
1: Va vale, la iglesia con alguna de ustedes, ¿cierto? la la iglesia?
2: No. no.
3: Cada,
1: Cada
0: hecho... uno somos de un diferentes diferente. Es que uh-huh. ninguno se convierte todavía, que... <risa> Ninguno se congrega
1: Ahí está.
4: Lo no, yo
2: cierto
1: Sí no,
4: se, 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 sentía, ¿s- ¿s- se, se, se sentía, el espíritu. Sí. Todos pertenecemos sí. a distintas sectas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, otra vez grabando un Compartiendo a la Unidad, para mí un episodio súper, súper especial, tenemos unos invitados más que cercanos para mí, co-host de un podcast llamado Y si nos juntamos, que apareció por ahí en Facebook, <risa> una, una parodia a nosotros, así es que eh, vamos a saludar a las niñas para ya poder presentarlos, Dani, ¿cómo estás?,
0: Buenas los K, buenas a las K, aquí estamos eh, dándole dura a la vida en otro capítulo más, eh, en cuarentena, pero feliz porque acabo de, de cenar, así que mi vida va a ser feliz con comida. Pero eso, y tú, Abby ¿cómo va la vida? Hola, chicos y chicas, ¿yo estoy bien? ¿Estoy feliz? No, no pero no sé, estoy bien. Estoy mejor que en el último capítulo, así que todo bien. Eso gracias.
4: <risa> Llegaron súper expresivas hoy día. Estamos
0: ánimos hoy día, así que perdónenlo. No, pero... Uy, Uy. Vida adulta, un día sábado. Uh-huh. En
4: fin, vamos a presentar a nuestros queridos invitados, lo, como decía, los cojos del podcast, y si nos juntamos, <risa> vamos a presentar a Mario Jorquera y Aldo Tapia.
1: Hola, hola, ¿cómo estás, Ariel? Aldo les habla, así que un gusto aquí estar con todos ustedes en esta, en esta copia de ustedes, <risa> comparto de originalidad, pero bueno, <risa> compartiendo con <risa> ustedes, así que contento, súper, súper bendecido,
3: de mi parte. ¿Compañero? Sí, hola, hola, Ariel, hola a las chicas, a las niñas, como le dices tú, yo soy Mario, y contento también, agradecido por la, por la invitación, por la oportunidad, así que esperando que sea un buen tiempo, un tiempo interesante que, que podamos conversar de todo.
2: Ok,
4: la verdad es que para mí es un episodio especial, porque estas personas, y sale de ahí el, la humorada del y si nos juntamos, son mis pastores, <ríe> los que he mencionado tantas veces con, con las tonteras y de que me aguantan y, que, y las bromas que hemos comentado. Aquí están, hoy día están en el podcast y en una transmisión Mario salió con la genial idea de decir que iban a hacer un podcast llamado Y si nos juntamos. De ahí estamos esperando que se lancen su primer episodio y supongo que esta es su primera experiencia. <risa> Así que es para mí un honor tenerlos acá. Eh, vamos a conversar un tema que es bien especial, llamémosle. Vamos a conversar un tema que es quizás hasta delicado, pero que es importante conversarlo desde, la, desde el punto de vista de sus dos aristas. Pero antes de anunciar el tema, vamos a dejar que se presenten un poquito, que nos digan quiénes son, qué hacen, eh, cómo se desenvuelven, cómo me soportan y todo ese tipo de cosas para que puedan eh, la gente que está escuchando conocerlos. Cuéntanos un poco quiénes son Mario Jorquera y Aldo Tapia.
1: Bueno, mi nombre es Aldo, como les decía, nació y criado en, en la iglesia. Cristiana Evangélica, acá en Chile conocida como la metodista pentecostal. Eh, casado, tengo tres hijos, estoy trabajando eh, hoy encargado de la área de servicio al cliente de una empresa y también soy pastor. Y por el momento, eh, eh, bueno, obviamente por el tema de la pandemia estamos dedicados a lo que el trabajo está eh, eh, y y en la semana yo me encargo de un discipulado, el discipulado de toda la gente nueva, ¿ya? Sí, y me gusta la música, me gusta cantar, en realidad, uno de mis pasiones, cantar. No lo voy a hacer el día de hoy, ¿ya? Así que eso será para otro para claro. capítulo de si nos juntamos, cuando comencemos, ¿ya? Así que eso por ahora.
3: ¿Mario? Bueno, mi nombre es Mario Jorquera, tengo 33 años. Soy pastor, hace tres años. Estoy casado. Mi esposa se llama Evelyn. Tengo tres hijos. Eh, estoy en, en el ministerio desde los 15 años aproximadamente. Eh, en el mundo laboral soy retail manager de una empresa comercial. Y bueno, en lo ministerial también he pasado por varias, varias funciones. Eh, también he, hago discipulado en la iglesia y, y llevo algunos años también desarrollando la parte musical también así que y como algo relevante quizás para la conversación bueno igual que no nací en el evangelio así que soy de los soy de los rescatados no no nací en cuna de oro así que soy de los redimidos
2: gloria a dios sí.
3: quisiera darle gloria a dios y por eso
0: después nos va a dar su testimonio de conversión y todo Sí.
4: Bueno, Entonces, la no, gente que pasa no en la casa mientras no. no nos diga el loco murió y todo eso, no todo el bien. El
0: loco murió. <risa> Mi choque contra autos.
3: De hecho, el fin de semana atropellaron a un familiar
0: mío.
3: <risa> a mí me
4: entiende. Y nos di- no dice
0: que, que su familiar era Jesús. <risa>
4: Ya, pongámonos bueno serio, por favor. Es, es complejo ponerse serio a estas alturas, ya tenemos bastante confianza, entonces eh, las bromas siempre están claras, siempre van a estar a flor de boca, pero queremos conversar justamente de eso, de la confianza, de, de cómo se va dando la relación entre, digamos, entre comillas, pastor oveja, como entre los feligreses o como le quieran llamar, los hermanos de la iglesia y sus pastores toma quizás una importancia, es importante, no es importante, tenemos tantos puntos de vista respecto a eso, nosotros como, como podcast siempre hemos tenido el lema de hagamos comunidad, somos una comunidad, pero también nuestras iglesias locales son una comunidad muy importante, son una familia, entonces queremos conversar un poquito de eso, para modo introductorio quizás dar un poco el contexto, nosotros tenemos una iglesia Vamos a decir pequeña, no es una mega iglesia como las que muchas veces se conocen y tenemos una relación bastante cercana. Conversábamos off the record de que generalmente todos los hermanos o la mayoría de los hermanos hoy día en pandemia cuando publican algo, cuando saludan a alguien a través de las redes sociales o saludan a la iglesia, no hablan del ministerio cristiano Sode, sino que hablan de familia Sode, somos un poco familia y yo me siento parte de esa familia también, y, y creo que es notorio entonces queremos conversar un poco de eso, cómo se ve desde ambas aristas, desde como decía los hermanos hacia los pastores y viceversa, y todo lo que esto engloba entonces yo creo que una de las grandes preguntas, ya que están aquí y que, y que podemos aprovechar esta instancia es, ¿cómo viven ustedes esa relación con sus ovejas? llamémosle ovejas B, la de la, la de la del efecto especial <risa> Ahí está, (risa) con sus ovejas, cuéntenos ustedes cómo la viven, cuál es su visión, como ustedes decían, tienen contextos distintos, Pastor Aldo viene de la metodista pentecostal, Pastor Mario lo recogieron, no, ya fuera (risa) broma, Pastor Mario lo rescató, viene de de otro contexto, entonces podemos ver cómo cómo sus visiones están ahí y que nos cuenten un poquito.
3: Sí, mira, eh, voy a
4: tomar
3: tomar la palabra. Eh, mira, con respecto a esto, yo creo que obviamente uno entiende que hay distintas realidades en, en las congregaciones, que las personas experimentan distintas maneras, pero yo creo que para nosotros esto, o sea, parto de la base que la relación es lo más importante, o sea, como ser humanos somos de relaciones. O sea, cuando a Jesús, ya me voy a poner más, se va a salir el pastor al tiro, cuando le preguntaron a Jesús cómo resumía todo lo que él había dicho, cuando él dice que hay cámara a Dios, que hay cámara a tu prójimo también, está hablando de relaciones, o sea, puedo todo se resume en relaciones, creo que la relación es algo súper relevante y creo que el sello de cada congregación obviamente va a influir por la cultura que tiene cada congregación y eso sin duda se va a ir dando por el liderazgo que tenga esa congregación o sea, para nosotros el tema de la, de la relación hoy día familiar dentro de una iglesia es muy natural porque nuestro pastor principal siempre ha vivido el evangelio de esa manera muy naturalmente, o sea, cuando tú con tu iglesia comes juntos, cuando pasas tiempo juntos fuera de la iglesia, cuando vas a la casa de tu hermano, cuando cualquier hermano va a la casa del pastor, cuando hace un asado, cuando hace una comida, cuando va a jugar a la pelota, entonces, finalmente, encontrarse dentro de la, del, 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 del lugar físico es, es una instancia más, pero tú ya estás haciendo vida de comunidad y vida de familia prácticamente en todo, en todo momento. Ahora, cuando uno dice vida de familia, no, estamos hablando en un contexto normal, una familia no significa perfecta, ¿no es cierto? Pero, claro sí. pero sí es una relación, una relación muy cercana. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy pastor hace poco, hace tres años nomás, entonces prácticamente el mayor porcentaje de la congregación Ya me conocía, obviamente, desde antes, quizás cuando viene alguien nuevo, es como, oh, pastor, pero yo soy Mario dentro de la iglesia. O sea, eh, soy Mario dentro de la iglesia, tú como nuevo dentro de la congregación pudiste escribirme un mensaje en WhatsApp o por Instagram y y podemos conversar. Entonces, no no es tan difícil eh, eh, esa relación y yo creo que a la larga, obviamente, todos todos queremos también sentirnos acogidos, pero esto es algo que pareciera ser muy simple, para nosotros es así porque siempre fuimos formados, y, pero entiendo que, que hay distintas realidades. Ahora, en mi caso, eh, yo te digo, uno tiene que aprender a lidiar, o sea, la amistad eh, a veces cuando pasa a ser pastor se vuelve un poco más difícil, Amistad, amistad, o sea, esa amistad muy cercana, muy, porque obviamente también tú juegas otro papel, otro rol, ¿cachai? En la vida de las personas, entonces, pero eso no quita obviamente que haya una, una relación muy cercana, muy natural, muy de familia, y, y finalmente es lo que debería hacer la iglesia, que tú vayas a un lugar y te sientas acogido, te sientas amado, te sientas importante, te sientas, te sientas parte de ese lugar.
4: Sentirse parte justamente, que no que no te exilien en el primer día que vas al discipulado y ese tipo de cosas.
3: Es que ese discernimiento, yo <risa> automáticamente cuando iba a ser el discipulado y ahí te mandé al otro porque el señor está conmigo. <risa>
4: Estaba protegiendo de, de tener un alumno sí, como yo. Sí, <risa> sí. Pues
1: y no sé qué más decir después de todo esto. María.
0: Después de tanta santidad. Ah. Sí,
1: no. Me siento, tanta sabiduría. Sí, es tu mundo. a dejar yo,
0: el eh, en dos minutos de presentación?
1: Exacto. No, pero en general, yo, como les decía, yo nací en el Evangelio. Y, y claro, como, como menciona Mario, eh, bueno, el pastor que él menciona él es el mismo papá quien tiene esta formación de, de estar como súper achoclonado, siempre todos juntos, y si hay un proyecto, todos lo hacemos juntos. Entonces, en ese sentido, eh, ha sido como... Se genera este tema familiar, y, y en realidad los pastores que vemos en la iglesia somos un poco ortodoxos, no somos tan estructurados. Esa es la verdad, no somos tan estructurados nuestras relaciones con las personas de la iglesia. Entonces, siempre estamos muy abiertos eh, al, al contacto, al, al preocuparnos cuando llega la gente. También traemos de, de otras iglesias que hemos estado, eh, eh, hemos tomado buenos ejemplos. Entonces siempre tenemos como la bienvenida, algo que es súper característico de nosotros y no porque sea original de nosotros, sino porque lo seguimos haciendo siempre. Entonces siempre está esa preocupación de estar con ellos y... Bueno, ya siendo pastores, eh, si bien es cierto, eh, por lo menos en mi caso, me cuesta un poco más, o, o para no decir mucho, <risa> mucho más que aquí a mi conciervo, el como mantener mi, mi postura como de pastor versus como el, el, el amigo, así como el que, el que siempre está ahí, siempre muy abierto a estar vacilando, siempre estar ahí, Obviamente que igual de vez en cuando sale algo espiritual de mí. O sea, de vez en cuando sale algo del re- <risa> Solo señor. de vez en cuando. <risa> de vez en cuando. Sí, Para pero, pero <risa> Semana Santa generalmente. <que> <risa> claro. <risa> pero justo esto <hasta> no. <risa> sí. No, pero sí soy una persona que le encanta, le encanta mucho, mucho eh, el tema de las relaciones humana Y soy una persona muy, muy cercana a las personas. Bien. Así que es lo que más nos agrada a nosotros eh, por lo menos mi parte siempre está como muy preocupado de cómo están las personas, eh, cómo se sienten, cómo se encuentran, entonces yo creo que en general cada uno de nosotros como pastores hacemos una función, o sea, una función en particular, otro uno es mejor que otro, pero eh, somos una familia pues. Como decía el Mario, ser una familia no significa que seamos perfectos, sino que al contrario. Sabemos que hay dificultades en cada uno de nosotros, hay debilidades, pero aún así nos, pues, nos soportamos, nos estamos apoyando siempre. Eh, y entre nosotros igual. Pues. Con Mario, eh, me parece que somos... Bueno, él se casó con mi hermana, ¿no? todo esto. Se casó con <risa> mi hermana. Y, y de hecho, hoy en día vivimos cerca, vivimos como a cuatro casas. Así que. ¿No sigue
3: para toda ¿no? Sí,
1: sí. Entonces, pero sí tenemos muchas cosas que eh, pensamos distintos pero hoy en día. Como el, el 99% de las cosas. Exacto, más o menos. <risa> somos distintos. Entonces, pero bueno así en este tiempo ha sido como súper bueno. Entonces, hemos ido viendo que, que él tiene fortaleza y esas áreas débiles que él tiene, yo son mi fortaleza. ¿Ya? Entonces, y ahí nos vamos apoyando, entonces entonces no hay n- mucho problema en reconocer que tenemos dificultades, que nos cuesta, que no sabemos, entonces no, no, no están esos prejuicios de decir, oye, mira, yo soy titulado de, de la Universidad de J- J- Harvard, ¿cachai? Y tengo un título, no, o sea, no porque no lo tengo?
4: <risa> si lo tuviera lo diría.
1: claro pero así es, yo creo que todo es mucho, mucho eh, dedicar tiempo con las personas, para eso es muy importante, o sea, mi papá siempre lo dice, Aldo, eh, siempre lo importante son las personas, las personas, no el número, entonces, yo ya sé que se llama avi y Daniela, pues. y el joven, ¿cómo se llama? Ariel.
2: No, 24. <risa> <risa>
1: Sí, entonces son importantes las personas. Se, se supone que invitar a
3: pastores, este capítulo para que esto era más serio. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí se, eso esa es la parte
4: más entretenida que va. se suponía que era un, un episodio serio. Ahora ustedes entenderán cuál es mi, na, la naturaleza con la que yo me disipulo y por qué el podcast termina siendo así. <risa> Ahora se da... No,
0: no, no, no le echan la culpa a estos pastores, güey. No, no, <risa> no. No, no, no. Son un me... complemento, pero...
4: <risa> pero hay algunas cosas que vienen de la cuna sí. sí, de hecho gran parte de lo que, de lo que dicen los pastores es, es el reflejo, como decía de, de, de lo que hoy día soy es, es parte del discipulado, es parte de la relación que llevamos y por eso también decidí invitarlos porque efectivamente hay una relación muy cercana yo creo que la gente que está escuchando lo va a notar en estas risas y estas bromas una tras otra porque así es nuestro día a día eh, nos reímos mucho eh, ciertamente con, con el pastor Aldo nos cuesta mucho mantener la seriedad, aunque incluso los discipulados, y, y, lo, y una de las cosas importantes es que pese a no siempre pensar de la misma forma, podemos eh, mantener esa relación, porque no siempre pensamos de la misma forma. Como decía, tal como contaba recién con Mario, él no piensa de la misma forma, conmigo también pasa, y se mantiene la relación sana. Entonces, para mí, en lo personal, tengo esa imagen de que es muy importante mantener una relación con nuestros pastores de manera transversal. No solo que el hermano esté pendiente de, de acercarse al pastor, sino que viceversa. Y generar este, este feedback que hoy día, que hoy día tenemos. Eh, vamos a aprovechar esta pequeña pausa porque Dani no se siente muy bien. Así que aprovecha, Danita, y te despides de la gente que te está escuchando.
0: Chao, people. Espero que... Eh, que les sirva mucho este episodio. Son gente muy bacana, así que eso. Les mando mucho amor. Y ya me verán presente en otro episodio. Eso,
3: chao.
4: Chuchu. Se nos fue. Se nos fue la Dani.
0: Ya dije, ya, ya, ya. Ya, bueno, voy yo porque la Dani se tuvo que ir. Así que, nada, no, me tiro al choque. <risa> no, pero. Eh, a ver. Sí. Para mí igual es diferente, porque yo soy una persona que creció en la iglesia y nací y creé en la iglesia, dirían por ahí. Entonces, claro, yo igual vi como todo este tema como eclesiástico y todo. Y la iglesia a la que yo voy es grande, entonces yo siempre vi como no tan cercana una relación pastor-oveja. Quizás, a lo lejos quizás. Igual también porque era muy chica y yo me fui como de a, entrando a la adolescencia de la iglesia y después volví de adulta. Entonces, ahora que estoy como eh, sirviendo en la iglesia y todo, eh, yo sí tengo una relación con mis líderes y todo, pero nunca he tenido una relación así como bien cercana con alguien que esté en el liderazgo quizá, o que me esté pastoreando, o como tener un mentor, por decirlo así, nunca he tenido como esa figura. Y no creo que sea algo malo, para nada, creo que es positivo pero en mi experiencia nunca lo he tenido así como fuerte, por decirlo, así como, como de verdad decir, oh, yo no sé, me pasa esto, voy a, voy a ir donde esta persona que me ayude Entonces, no sé, creo que el, con- el contraste que se da entre lo que ustedes hacen y lo que yo u otras personas po- podemos haber vivido o estamos viviendo, igual es grande, es como de un extremo al otro, Siento que se supone que debería ser igual para todos, porque estamos profesando la misma fe. Y creo que ahí entra como el el dilema más o menos de qué qué pasa y, y qué dice la Biblia también sobre como la relación Pastor Oveja.
4: Sí, lo que pasa es que eh, claramente hay distintos modelos de iglesia, hay distintas costumbres y y ahí es donde en un principio decía, es es mi experiencia personal. En general yo tengo una relación muy cercana con los pastores, creo que ahí también va mucho la la personalidad de de cada uno, pero sí, hay muchos extremos y, y sería bueno quizás, como decía antes, ver una perspectiva de cuál es la relación, por ejemplo, que tenía Jesús con sus apóstoles.
3: No, mira, yo me quiero tomar dos comentarios que acaba de, de, de decir Ali. yo creo que eh, yo creo que el día que ya tenga la oportunidad de tener un mentor va a, va a cambiar su opinión eh, en cuanto a que ha sido positivo no tenerlo, siempre va a ser mejor, o sea, las relaciones sí, o sea, siempre, siempre va a sumar siempre, siempre va a ser mejor no quiere decir que a lo mejor quizás por no tener tú vas directo a a la perdición y al fracaso sin duda, ¿no? <risa> Pero pero sin duda te va a aportar, o sea, vamos a un tema súper práctico, o sea, cuando uno tiene a alguien que te dirige, y si bien nosotros podemos hablar, porque a veces uno quiere ser cool con los temas, quiere ser como cool, quiere ser moderno, pero finalmente no se puede desconocer que la labor pastoral es una labor espiritual, okay. que obviamente va acompañada de esta, de esta comunión y esta comunicación, pero hay una labor, entonces... Este, este, este ejercicio, este, este ministerio, sin duda es relevante para la vida de todos nosotros. nosotros yo como, como pastor sigue siendo muy relevante tener un mentor, tener un guía, tener, o sea, me imagino si, que si es para mí relevante, también va a ser relevante para, para cualquier otra persona. O sea, a pesar de herramientas que uno pueda tener formativas, etcétera, etcétera, eh, intelectuales, da lo mismo. Hay, hay situaciones que ninguna de esas herramientas te, te da la salida. Entonces, tú cuando tenías un... Mentor, o sea, vamos a lo mismo. O sea, lo, fue la labor que hizo Jesús justamente con sus discípulos. Eh, si no, podría haber estado la ley simplemente. ¿ya? Y con eso hubiera sido suficiente. Pero justamente lo que él vino a plasmar es que la forma en que yo puedo transmitir el mensaje del Evangelio es justamente con el contacto, con la cercanía. Con, con las relaciones, con, mm. con el comer, con el compartir, con el tocar, con hacer las cosas cotidianas. Entonces, eso, eh, sin duda, como sé que quizás muchos también viven esa realidad de no tener eso, yo, gracias a Dios, he tenido la, la, la buena experiencia, la bendición de, de, de tenerlo, y obviamente se va, entre comillas, replicando el modelo, a pesar de que eh, ...por personalidad a mí me cuesta mucho más... ...o sea, Aldo es mucho más cercano a la gente... Sí. Eh, ...porque es mucho más intencional en sus relaciones... ...pero yo, yo o sea, diría ese punto... ...diría ese punto que cuando tú tienes vives esa experiencia... ...te das cuenta que, que, que es maravilloso poder... ...porque eh, en todos sentidos... ...es bueno darle cuenta a alguien... ...y es bueno también alguien que, que, que te pueda entregar... ...que te pueda apoyar, que te pueda levantar... ...entonces... Cuando se da eso de forma intencional, sin duda que las relaciones se van a fortalecer y yo creo que la persona se nutre en muchas áreas y, y algo que, que le va a servir en todo ámbito de la vida, no solamente en el ámbito que le sí, Claro,
4: De hecho, sí. es para mí por lo menos es súper es importante tener una segunda opinión. A veces estamos tan ensimismados en nuestras ideas que eh, es bueno preguntar, no a veces se piensa en pedir permiso y ahí es donde se se hila muy fino y se dice, no, ¿por qué le tienes que estar pidiendo permiso a a tu pastor? que es una de las frases más comunes de la gente que no cree, Eh, pero no se trata de pedir permiso, sino que se trata de de efectivamente que alguien de fuera eh, pueda dar una opinión y que alguien que tenga los mismos valores digamos, porque claro, yo le podría preguntar a mi compañero de trabajo, pero no necesariamente va a tener los mismos valores que yo entonces hay una confianza también en eso
3: o sea, la Biblia da mucha importancia al consejo. Habla de, de, que, de que el que no escucha el consejo no está muy bien catalogado, por decirlo de manera moderna. Entonces, bueno, que aquí el pastor más, más intelectual que yo podría, podría dar la cita exacta, pero... Y, y, y así al revés. ¿Quién, quién se deja guiar? Eh, ¿Quién, quién escucha el consejo? ¿Quién es capaz de, 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 de escuchar, de, de hacer caso que yo sé que no es, no es popular, me ¿no entendido, o sea, porque a veces uno quiere como siempre plantear los temas de una, de una mirada más, más cool, más moderna, más, más light, pero lo que dice la Biblia habla que quien que escucha consejos obviamente va a tener un, unas consecuencias, unos frutos mucho más positivos a quien solamente se ciega en su propio opinión y cree que tiene la verdad, y no es capaz de, de escuchar, de reconocer la voz, ya sea de, de la experiencia, de quien de quién, de aquí me voy a, a la otra parte quizás más impopular, de quien Dios ha puesto para, para que te pueda guiar, para que te pueda, pueda dirigir. Ahora, claro, en el, como se dice en el mundo popular también, en la viña del Señor, podemos encontrar podemos encontrar eh, de variedad de, de, de liderazgo, ¿no es cierto? Pero siempre siendo bien pensado, cuando, cuando uno se se expone a eso, porque también uno tiene que exponerse a eso, o sea, uno tiene que ser intencional también para dejarse ayudar, Eh, yo creo que uno experimenta cosas muy muy positivas.
4: Sí, de hecho, ahí viene un tema que que no es menor, porque, por ejemplo, nosotros una, alguna vez conversamos respecto al hecho de tener la razón, de tener la verdad absoluta. Con, con María, uno de los puntos más, que más confianza me da, de hecho, con mis pastores porque justamente eh, no tienden a tener esa, esa postura de, no, yo tengo la verdad absoluta y aquí todo lo que yo digo es ley. Entonces, uno crea la confianza de poder conversar. Y en ese respecto... Igual sería bastante bueno conversar sobre un punto que lo lo mencioné anteriormente, no siempre tenemos la misma postura, no siempre tenemos las mismas ideas, pero aún así estamos alineados y mantenemos la relación y tratamos de crecer juntos. ¿Cómo sobrellevan eso? Porque no necesariamente las personas que ustedes están guiando van a pensar de la misma manera y muchas veces se van a tornar incluso en debates, sobre todo con temas teológicos. Todos sabemos que la exégesis de la exégesis de la exégesis siempre va a estar. Entonces no vamos a, no vamos a llegar a acuerdo, no se pusieron de acuerdo los padres de no, del protestantismo si es que la salvación se pierde o no se pierde y nos vamos a poner de acuerdo nosotros. Ah. Entonces hoy día quizás para ustedes eh, tengan una visión que nosotros como ovejas, entre comillas, bah, no sé si me gusta el término oveja, pero ya lo vamos a seguir usando. Nosotros como oveja <ríe> vamos a seguir, eh, tenemos casi todos una, una misma percepción, porque eh, tratamos de mostrar lo que sale del corazón, sin, sin mayor estudio, digamos. Y muchas veces los pastores tienen alguna, algún tipo de preparación, generalmente cuando tienen una enseñanza se han preparado para darla y toca quizás no pensar de la misma forma. Y ahí, ¿cómo sobrellevan ese tipo de cosas? Quizás algún pastor que los esté escuchando les puede ayudar a. les puede ayudar su, su opinión o lo que, lo que ustedes han vivido. ¿Cómo me soportan? Yo creo que es la pregunta.
1: <risa> a ver, ¿cómo, ¿cómo soportamos a Ariel? ¿Cómo lo podemos soportar? No, como tú bien dices, Ariel, en la iglesia eh, llega de todo. Usualmente, como se da mucho aquí, como, como tu podcast es internacional. Pasa que en Chile se da mucho de que la gente que está en una iglesia, eh, si se enoja por algo, agarra sus maletas y se va a otra. Y uh-huh. así. Y si no le gustó la otra, se va a la otra. Y, y así. <risa> es como ir a un mall. Voy a. La iglesia, voy a... La claro. Entonces, tú te vas a encontrar que en la iglesia va a llegar de todo tipo de personas. Y siempre la gente que llega, llega con ya sus ideas ya preconcebidas. Entonces te dice, ¿sabes, pastor? Eh, la iglesia que yo venía hacíamos esto y resultaba súper bien. Oiga, pastor, ¿sabes que yo tengo una idea muy buena? <risa> y, y todas las personas eh, vienen con diferentes corrientes también, con, con formas distintas, digámoslo. Y como, como conversaba un día con un pastor, hay cosas que son eh, elementales que... Que son pilares eh, fundamentales de, de nosotros en nuestra fe, que no se ven afectadas. Si, por ejemplo, alguno me dice, Bucha, Pastor, eh, yo me bautizo en ríos solamente. Otro, no, es que yo me tan en bautisterio, aquí yo en piscina. Pastores, de donde yo vengo, nosotros no nos bautizamos. Te vas a encontrar con toda esa, esa línea de personas. Usualmente, nuestro pastor no es muy dado a, a darse conflictos eh, teológicos básicamente, y de hecho en el caso tuyo Ariel, que tú siempre estás compartiendo con, con varias personas que, que tienen diferentes pensamientos frente a eso que una vez se hace como un poquito de dueño de, de la verdad ¿ya? entonces mi abba siempre me dice hijo eh, escúchelos escúchelos eh, yo lo escucho y, y de verdad que al final del día eh, lo que más importa es cómo tú te, te comportas en el día de vivir dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco eh, una de las cosas que a mí sí me preocupa y como decía el Mario yo soy más intencional eh, yo me preocupo mucho de conocer a las personas que llegan a la iglesia o sea yo me preocupo o sea yo me acerco hola ¿cómo estás? Eh, cuando, de hecho cuando llegaste Ariel eh, me pensé que fui yo fui una de las personas que te recibió
2: uh-huh.
1: entonces soy es como bien intencional entonces si alguien llega a la iglesia yo me preocupo de quién llega quién es eh, me meto al Facebook eh, así y así, así como
4: le saca la clave de la bandeja de la la ahí. Banco.
1: exacto a la cuenta no, lo dejo al tiro hecho así, así que se dé cuenta automáticamente en sonar, pues, en el modo, entonces eh, yo me preocupo de conocerlos ya de verdad que sí eso es, es muy cierto lo que dice el mario y cuando vienen con muchas ideas y son muy creativos y muy teológicos, eh, solamente, como dice mi papá, démosle el tiempo al tiempo. Le damos tiempo y vemos cómo son sus comportamientos, su hablar, su diario y vivir. ¿ya? Porque super, hay gente que se prepara, para los que no saben, en el Paseo Humada... Cuando yo era más pequeño se daba mucho, que iba mucha gente a discutir temas teológicos, personas que sabían hablar hebreo, leían hebreo, lo escribían, lengua muerta y todo lo demás. Pero era gente que no tenía nada de Dios, nada, nada, nada de Dios. Y, y, y obviamente que no quiere decir que no sea importante estudiar o saber la Biblia, pero sí para mí es muy importante quiénes son las personas. Por ejemplo, a mí me interesa saber quién es Ariel quién es Ariel, cómo es su corazón cómo actúa y, y eso tú lo ves en el diario vivir, tú no lo ves eh, él solamente el día martes o jueves o el domingo no, nosotros de verdad que nos preocupamos, o sea no es que nos preocupemos porque de verdad es que no, no hay algo así como programado por ejemplo Mario, Mario que es más deportista que yo de, deporta, de, deportista de alto rendimiento eh,
0: <risa> se
1: juntan y y juegan, eh, y juegan fútbol que en realidad eh, no es una, un, una, un espacio tan espiritual, pero ellos lo hacen muy recurrente. Entonces él, Mario, a pesar de que, si bien es cierto, está investido de toda la autoridad del cielo, eh, <risa> él juega con ellos y yo estoy claro que él está observando, no intencionalmente, pero actitudes, como qué pasa cuando le meten un gol al otro equipo, qué pasa cuando hay una falta. ¿Quién es eh, el primero
4: que pega la de patada Exacto.
1: (risa) Si es que salen Gloria a Dios o Aleluya, ¿cachai? Cosas como esas. Pero cuando tú te encuentras con gente que viene con muchos eh, formatos, nosotros en realidad lo que hacemos es darles tiempo. Darles tiempo para ir viendo quiénes son, en realidad. Porque más más allá de lo que puedan hablar, lo que más importa es quiénes son como personas, cuál es su actitud, cómo se comporta. Entonces, no sé si en la otra iglesia será. más en la iglesia de, de la AVI, será así, que se preocupen así de eso, pero yo creo que toda la iglesia tenemos dinámicas muy distintas y como bien decías tú Ariel, nosotros somos una iglesia muy pequeña, no nos podemos comparar con una iglesia de mil personas porque en realidad nosotros no sabemos cómo nos vamos a comportar cuando tengamos mil personas, no, no, no hemos llegado a esa realidad esa realidad eh, y cómo sería, no sé si seguiríamos siendo tan afectivos, eh, eh, tan cercanos con las personas, de verdad que desde mi punto de vista creo que es algo que no he experimentado hasta el día de hoy.
4: Sí, de hecho yo creo que es complejo llevar ese tipo de relación cuando las iglesias son tan grandes, o sea, ahí hay un tema más casi logístico de, de cómo se administra el liderazgo, hay varios temas, bueno, generalmente Lucas Leís habla mucho de eso, de la iglesia relacional y cómo estas iglesias grandes pueden llegar a tener relación directa, pero pero sí, se vuelve muy complejo. Igual es, es importante eso que hizo usted, pastor, yo, yo me acuerdo el primer día que llegué de visita, andaba hasta en patina, entré a la iglesia en patina,
2: sí, <ríe> sí, sí, sí.
4: Y, sí. y claro, efectivamente me recibió, eh, conversamos un buen rato, Y eso eh, genera esa relación, finalmente es es eso. Más allá del observar, como usted decía, yo creo, eh, es cómo nos relacionamos entre todos. Si bien ustedes son mis pastores y, como digo, siempre tenemos la confianza, tenemos la relación y son autoridad dentro de de la iglesia, existe una relación de amistad donde podemos tirar la talla, donde podemos conversar, donde podemos preguntar cosas, eh, apoyarnos mutuamente, y eso hace familia. Eso es lo que hace familia, finalmente. Igual ahí, como decía, hay un tema que no es menor, que es tener cuidado con los modelos. Hay modelos que son, digamos, más antiguos, donde los pastores son efectivamente personas que se consideran prácticamente como dueños de la verdad absoluta y pobre de aquel que diga lo contrario, porque efectivamente entran en las llamadas disciplinas, etcétera, etcétera, y pueden dañar a mucha gente. ¿Cómo manejan ustedes ese ese tipo de, de situaciones? porque es muy fácil caer en eso, es muy fácil teniendo el poder, como diría Moloto, eh, (risa) caer en ese tipo de de dinámicas, y hay que ser muy consciente de eso, para evitarlo. ¿Cómo ustedes eh, manejan eso?
3: Mira, yo creo que esto tiene que ver 100% con el tema que que comenzamos en un principio, por el tema de tu formación, cuando es algo que a ti realmente no te interesa, (risa) o sea, porque, porque realmente no te importa, ¿me entendí? O sea, no es, no es algo con lo que están luchando. Entonces, yo, chico, sí, en, en esta oportunidad concuerdo con lo que dice rebeliando acá. O sea, y a mí me pasa un poco lo mismo. Tú sabes que a mí, bueno, mi formación es prácticamente autodidacta. Y, y en la búsqueda de esa formación, de ese conocimiento, de ese desarrollo intelectual Justamente lo que he descubierto es, es que, entre comillas, el, el conocimiento no sirve absolutamente de nada Si no está acompañado de la ciencia espiritual Entonces, a mí no me sorprende, ni, ni, ni me cautiva, ni, ni, ni me llama la atención que alguien venga con a presentarse ante uno con, con un montón de, de diplomas o, o de libros, de conocimiento. De... Entonces, a la vez también tú te, te presentas de esa forma. O sea, a mí me encanta de la gente que sabe mucho, es cuando no se nota que sabe tanto. Y que sencillamente su vida es una vida que es atractiva. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, ahora que mencionaste, cuando escuchaste muchos años atrás, a, a, a Lucas Leis en, un, en una convención, eh, me pasó algo muy extraño, lo escuché, le tocó predicar en una plenaria, y dije, no lo conocía en ese cuestión dije, ¿dónde habrán sacado a esta persona? Fue un mensaje que entregó tan sencillo, tan simple, y claro, después supe quién era Lucas Leis. Entonces, dije, qué rico que, que una persona, en realidad lo que te está hablando no tiene que ver con con toda la información que tiene el disco duro entonces en el caso de nosotros cuando, cuando tú eres, eres formado de esa manera cuando tú ves que a tu pastor no, ese tema no le importa ¿y por qué no le importa? que y, y incluso a veces hasta nosotros le decimos así como ya pero desea respetar un poquito más pues. o sea <risa>
2: incluso
3: es, 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 es al revés es el extremo así como tome su lugar por favor y, y, y sea más así y él no, no, no puede bailar así, en porque...
4: short frente al púlpido, ¿no? No claro, claro. <risa> claro.
3: y él no es así entonces cuando tú veis, cuando tú tenías esa formación y tú veis que cuáles son las cosas que realmente para ti son importantes entonces cuando eso no es importante para él, cuando tú tenías esa formación, cuando en el fondo el líder cuando, cuando tú los clichés lo haces verdad, o sea cuando tú realmente entiendes que, que tienes que servir que algo que todos entendemos algo que de la cabeza todos lo sabemos, pero realmente es algo que yo y uno se ha encontrado, o sea, uno va a lugares, visita, yo por el tema musical me ha tocado visitar iglesias y realmente tú te encuentras con caracteres de personas que tú dices, pero, pero realmente no entiendo qué es lo que es esto, no, no entiendo esta actitud, no entiendo esta forma de ser. Esta arrogancia esta, eh, Porque nosotros somos el otro extremo Nosotros no somos así Nosotros somos una persona Como que tenemos que, que replantear las cosas Para frenarnos un poco O sea, nosotros somos Hoy, mira, conocí a alguien Ya es listo, hoy sabía hacer esto Ya es listo Te, te metí ya, ya, ya la semana siguiente Ya estás casi predicando el domingo eh, sí. Prácticamente como entendí Entonces Entonces eh, y entonces no es tema en, en ese aspecto, yo creo que no es tema, no es algo que te llame la atención, no es algo que porque al final entre nosotros, justamente en toda la formación, cuando hemos vivido retiro y todo eso, al final siempre el punto a relucir tiene que ver con el ámbito personal. Entonces si hay algo que nosotros no, nos molestamos y no, no, no hacemos bullying o digamos nos medimos, es justamente quién, no, no, no es quién manda más o sabe más, sino que realmente quién ha sido más formado. No, y disculpa
1: que te interrumpa. Yo creo que una de las cosas es que más... no vamos a <risa> <La risa> lo más de las cosas más relevantes <risa> para nosotros tiene que ver con un concepto que, que tiene que ver con la perseverancia. ¿ya? Cristianos que sean perseverantes, que permanezcan. ¿ya? Y eso es muy relevante para nosotros. Porque, porque ha llegado gente muy rebombante. ¿sí? Pero cuando toca servir, ¡oh! Ahí queda todo. O sea, nosotros hemos tenido gente, no sé, que me dicen, ¡oh, yo soy profeta! Y todo lo y yo no sé, ¿sabe que le tengo a usted hacer el aseo? Oiga, ¿sabe que yo soy profeta y yo no estoy para hacer el aseo? Ah, oh, y ¿qué pasó? Le arrojamos el velo,
3: ¿qué onda?
2: Sí,
3: sí, sí. sí, ahora que sí, el otro es muy natural. Bueno, hay muchas anécdotas. Muchas anécdotas. Mira, me tocó una vez en una. Y yo creo que eso va sumando a todo. Me tocó una vez, estaba, estaba predicando. ¿ya? Esto, ojalá nadie esté que comiendo en este momento. Estaba predicando. Y me bajé y me fueron a buscar Porque había que tapar un baño Y... Qué no había peri- nadie más en ese momento Entonces eh, 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 Me fueron a buscar Justamente mi pastor me agarró a mí eh, Me dijo, ay mira, así como la talla Está destapado acá, ya listo me, me mandó y, lo y justo vino un, Como un chico, uno de los jóvenes ¿cachai? Y yo estaba en meta ahí Haciendo la labor espiritual pero pero me, me bajé de predicar y fue como automáticamente. Y estaba ahí y entró un, un, un chico a mirar así como, oh, ¿qué está pasando acá? Estaba, seguía la reunión a todo uh-huh. esto. Y el pastor le dice, mira, mira lo que significa esto. O sea, como una persona que, que hace dos minutos atrás, tú la viste con esa supuesta autoridad, con el micrófono en la mano que le digo yo. Gente sanando. Y es que le está... No, sí. y cuántos milagros en sí, ese momento. O sea, lo sí lo ha abierto, a la gente con sí. sí, tiré la chaqueta, tiré la chaqueta. Y a los dos minutos están limpiando el baño. Y no porque sea un hecho puntual, no porque sea un hecho así como aislado, no, es una cuestión netamente natural. Entonces, a lo mejor, para alguien eso no no sé, pues no, 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 no es normal, no es natural. Y yo le decía, mira, lo que estoy haciendo ahora en este momento, aunque parezca cliché, tan importante como lo que estaba haciendo recién. Entonces, claro, cuando tú realmente tienes ese problema y, y en el caso de nosotros hacemos no si hubiese sido alto, si hubiese sido cualquiera, nadie te va a decir, se va a hacer un problema. Entonces, en ese sentido tú te ves en la práctica, te en ese aspecto de, de igual a igual con cualquier persona. Entonces, es difícil que se dé como ese tema de jerarquía, de autoridad una forma que no sea la correcta o que sea poco saludable. Claro, ahí, ahí marca
4: un punto súper importante, el ser saludable porque finalmente todos como personas, todo, todos los seres humanos tenemos entre comillas ese, ese bichito y esa sed de poder, ya sea en los trabajos, en el término eclesiástico hasta en el equipo de fútbol el que, el que arma el equipo, el que elige el gordito no elige el gordito, desde niños tenemos esa... sí, yo, todo. <risa> sin, sin agraviar lo presente diría, <risa> pero sinceramente es así, o sea nosotros nos comportamos de esa, de esa manera, bueno la cultura yo diría más latinoamericana, no, sé, no sería capaz de hablar por otros lados, pero, pero acá en, en Chile y en la cultura latinoamericana tendemos a tener esa, esa necesidad de, de sobresalir, es una imagen muy común el jefe que es muy, muy autoritario, muy muy explotador. Entonces, a veces es sano aterrizar un poquito, es sano aterrizar. Recuerdo el, el episodio que tuvimos con Obed, que él decía que eh, le era raro a, de repente también a la gente ver que estabas predicando y que bajando te pasaron una escoba, y en realidad tener una escoba no tiene nada de malo. Sentimos que llegando a cierto estatus es una etapa pasada, y que no la tenemos que volver a repetir. nos Decía en el episodio pasado de los hábitos que tendemos a mirar la línea como un juego de Mario Bros, donde vamos pasando etapas de manera lineal. Y no es así. Nuestra vida tiene altos y bajos, y y muchas veces nuestra obra está más en ese detalle pequeño que en el estar parado frente al púlpito o con un instrumento en la mano. Muchas veces ahí es donde donde realmente estamos bendiciendo a la gente y donde realmente estamos reflejando a Jesús.
3: De hecho, yo diría que que es donde más. Entonces... Porque en realidad ese, todo ese tipo de labores uno tiene que, si, si bien son buenas y nos gusta yo, yo siempre me he declarado que me gusta ¿eh? Me gusta la reunión, me gusta el culto. Pero entiendo que, que es lo menos importante de lo importante. Todo lo demás. Y que, y que por eso en el fondo tú realmente puedes ir creciendo. Entonces tú no te conformas con eso. Que tú puedas predicar, que tú puedas tocar. Te vas dando cuenta que no, que no es lo más importante. No, no, no es lo más no es lo que realmente es un, un, un fin en sí mismo. Entonces, de hecho, me causa curiosidad, eh, me voy a tomar el programa, no me causa curiosidad, saber de, en el caso tuyo, que, bueno, no es tan nuevo tampoco en la congregación, pero cómo, cómo fue para ti, o sea, por eso digo, para nosotros es como, yo, yo, yo desconozco una realidad que alguien diga, que yo no sé el teléfono del pastor, o yo no le puedo mandar un WhatsApp directamente, quizás existe, yo por lo menos no... No lo conozco, o sea, obviamente, como te común si, si, si estás si en estás si, si Lakewood, sí. me imagino que no tienes el WhatsApp de Joel Austin toda la congregación, ¿cachai? Porque obviamente, como sabes tú, puede que haya un tema operativo, ¿ya? Uh-huh. Pero si no está él tendrá que haber otro que te pueda prestar la misma ayuda, la misma, misma Al sí. claro, <risa> Al dos, no sé. Por Entonces eso para se para está adiestrando en
4: servicio al cliente para contestar la Claro, para, para nosotros
3: tal. es como normal. O sea, de hecho, damos los teléfonos al aire, a veces las transmisiones. Claro que son números que, son números que no existen. Pero... <risa> <risa> no, el número privado no lo tiene la, la congregación. Entonces, para nosotros eso es como tan normal. O sea, yo me acuerdo... Yo tengo mala memoria, ¿eh? así que no, no me acuerdo cómo habrá sido la primera vez que hablamos, pero creo que fue por Instagram. y así todo como supe. Y yo, y yo, de hecho, yo pensaba que, que tú eras nuevo. Ahí, ahí descubrí que no eras nuevo, por eso te eché del disipulado. Bueno. Entonces, yo pensaba sí. que tú eras nuevo y comenzaba por a Por el olor de... a nicotina que tenías, ¿no? Claro. O sea, que una persona, entra a la iglesia, no olor no, no no, alcohol, no, no, no. entonces debe estar recién <risa> entonces, ya,
2: va, entonces vamos a aclarar ese, es ese episodio porque
4: amigos. ya lo hemos mencionado dos veces y, y creo que nunca lo he contado aquí en el podcast sucede que yo cuando recién empecé a, lleg- a congregarme acá en el ministerio, iba los, los jueves a, al culto e invitaban siempre al discipulado de los martes, un día martes tuve tiempo y quise llegar al discipulado porque estaba recién partiendo, llegué todo contento con mi cuaderno, mi lápiz, me senté ahí en una mesita y de repente llega un señor y me dice, no Tú, acá no, tu curso está allá. En otra salita más chiquitita que todavía no ponía ni las mesas,
2: pues estaba,
4: estaba prácticamente solo. Yo, ok, me paré y me fui. Después me enteré que el que me había dicho, no, tú te vas para allá, era el pastor Mario, que aquí presenté presente, y que me había exiliado pensando que yo bueno, no conocía al señor. Y, era, y, y claro, me había movido porque era el discipulado avanzado, y yo tenía que partir del nivel cero. Me dio el corte de pelo y con eso ya asumió que tenía que partir del nivel cero.
3: Ahora, ahí, ahí te falló, ahí te falló la fue? comunicación porque nunca dijiste nada. Bro. Después mucho yo, tiempo decí, después sí, me vengo no a conocía. enterar. <risa> después del tiempo después me vengo a enterar de, hablando por, por mensajería y por, por privado. De que ya llevaba como 40 años en el Evangelio
2: <risa> Literalmente
3: Sí, yo bautizaba Estuvo con, con Gigi Ávila,
2: sido... con lo
3: empalado.
0: <risa> sí. Había sido bautizado como tres veces, creo. Se, se convirtió en
3: el primer mensaje de
2: Billy Graham. ¿no? <risa> Exacto. Sí. Ya, bueno, la pero no sé qué me Sí, creen.
3: para mí
4: fue respondiendo a la pregunta que hizo Mario, ya que estamos, estamos invirtiendo los papeles. Eh, Sí, para mí fue grato, la verdad es que yo, yo nací en una iglesia muy pequeña, donde tenía una relación muy cercana con mi con mi primer pastor, porque eh, de hecho era tan cercana que él había sido arrendatario de mi casa, entonces eh, se conocían con mi familia de un montón de tiempo. Cuando yo me convertí, la ya la me cansa. conocía. No. <risa> 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 así, así. Era
3: tan cercana que tú eras la única oveja de la congregación. ¿sabes? De hecho éramos poquitos. Sí, éramos, sí. Yo
4: creo que éramos, éramos menos que un en, en un principio. Éramos muy poquitos. Entonces yo llegué y ya fue... Y obviamente mientras más pequeña la congregación, el crecimiento es más intenso, es más rápido. Eso es un efecto general que ocurre en
3: la iglesia. Yo creo que no quita que una congregación que sea pequeña... Es sinónimo de, de una comunión... No, no digo así que sea diferente, pero
4: me refiero a que es más fácil. A lo mejor como lo,
3: sí, yo creo que da la opción de que sea más fácil, pero, sí, claro. pero quizás no siempre sea así.
4: Bueno, en mi caso, en, en un año ya estaba empapado y liderando, entonces siempre tuve una relación muy cercana con el pastor. Después cuando... Ya, bueno, pasaron muchas cosas, eh, pasaron los años, fui a, a vacacionar a Egipto unos cuantos años, eh, como se dice por ahí, y a la vuelta llegué a una iglesia muy grande, pero aún así tenía relación con, con los pastores, quizás no tan cercana como la que tenemos hoy día, la amistad que tenemos hoy día, pero sí teníamos una relación cercana, entonces para mí fue muy grato encontrar esto, encontrar la familia, porque no solo con ustedes, con todos los chicos, eh, bueno, gracias a Dios he podido participar con los jóvenes está Greco, está el Arturo están todos ahí y son familia la Cintia, los chicos se apoyan en uno entonces de verdad que eh, es un espíritu que que fluye, no es algo forzado no es que que vayas por obligación, sino que al contrario te dan ganas de ir entonces bajo esa perspectiva para mí fue súper grato y entiendo y que es un poco lo que también queríamos conversar que nos hemos ido un poco del tema que no es siempre así Quizás sirva para, para que la gente que, que está llevando una iglesia pueda entender también cuál es el sentir que, que se genera en las personas y las personas que están ahí, que quizás puedan acercarse un poco más a sus pastores puedan entender el sentir de los pastores de efectivamente tener un apoyo o un, un amigo, digamos, si, si no tiene no tiene nada de malo. Muchas veces eh, pensamos que la iglesia es un... partimos que con la base de que en nuestra cultura latinoamericana eh, un concepto muy común es que la iglesia sea el templo que es el edificio, después viene de que es algo muy estructurado, después que viene que es un sistema de autoridad y finalmente entendemos que es una comunidad y una familia entonces cuando lo vemos desde la otra perspectiva, lo vemos al revés y empezamos a tener esa, ese tipo de, de relación, quizás antes no la necesitaba y ahí quizás la Abby me puede ayudar porque ella en Off The Record nos comentaba eso, que ella no necesitaba esa, esa, esa intimidad con sus factores digamos de, de poder conversar tan, tan abiertamente, pero por lo menos para mí cuando ya la conoces es algo que es importante, que es importante, y que llena mi vida. No sé tú qué dices, Javier.
0: Cosito. Cosito. No, mira, ¿sabéis lo que pasa? Es que yo no es que no la haya vivido, yo sí la he vivido, pero fue un periodo de mi vida solamente. No, fue, no, no, no ha sido constante en el tiempo, ni, ni, sí, ni lo sigue haciendo, ni, ni, ni es ahora. Pero sí en un periodo de mi, tiempo, de mi vida, sí estuve muy cercano a las personas que me lideraban. Y sí había como esa confianza, pero nunca, nunca traspasó como la barrera de, de hablarse todos los días o, o de tutearse o del oye cómo está, y, ni nada de eso. Pero sí había una constante preocupación, sí sí había una conexión muy fuerte. Pero eh, yo creo que es difícil en una iglesia grande. Y yo nací en una iglesia grande. Entonces yo no conozco otra realidad. Y para mí, y creo que para muchos, porque tengo muchos amigos y mi propia familia, incluso mi familia pasó más o menos casi toda su vida en la iglesia que, que estuvieron más o menos como sin tener contacto directo con el pastor, por decirlo así, porque es una iglesia grande. Y eso pasa mucho en la iglesia grande, pasa mucho. Entonces, simplemente era de ir a congregarse y uno se iba, no estaba en nada más que eso. Pese a que uno si quisiera, quisiera quizás ayudar o estar eh, sirviendo, no se daba la oportunidad porque antes quizás era culturalmente el que se animó acá en Chile era muy familiar, por decirlo así, no, como que no, si eras alguien que no te conocía, no, no te dejaban servir, y no digo que mi iglesia lo, lo hiciera, sino que conozco varios casos de gente de otras iglesias, del sur, del norte, que les pasaba lo mismo, el tema de solamente ir a congregar, sino conocer más allá al pastor, porque estaba allá arriba y yo acá atrás fui. no sé si se entiende, era un sí. mar de gente de distancia, y eran pocos los pastores... Ahora creo que hay, en general, lo que yo conozco, hay una mejor organización, quizá estas nuevas como tendencias de, de ven como <ríe> ven como seas, te recibimos, y todo ese tipo de cosas han ido evolucionando un poco más la iglesia congregacionalmente, porque también las personas que, que antes no servían, que en el que este caso serían el la generación de mis papás eh, tuvieron hijos y esos hijos crecieron y esos hijos somos nosotros y nosotros somos más quizás, más de abrazo, más de oye ven, más de hoy te invito, más de ir a buscar a esa persona que está en la calle y decirle oye ven a la iglesia conmigo y quizás hacer una relación más fuerte con esa persona y conocerla, llevarla, disipularla, después mantener esa conexión. Eh, entonces creo que lo, que lo que explican ustedes como pastores y, y el Ariel como oveja, como eh, <risa> creo que es algo que es muy lindo creo que es algo súper bíblico también eh, y que se debería vivir más porque no es una excusa que la iglesia sea grande y que por eso no se dé tanto creo que hay forma tampoco es una crítica destructiva sino una constructiva de, de tenemos que hacer más creo que, que como, iglesia, como iglesia no como templo como decía el el Ariel, sino como cuerpo de Cristo, tenemos que hacer más. Tenemos que ir como al otro lado de la brea y decir de repente, Pucha, ¿sabes qué? Eh, tú me lideras, pero yo no te siento realmente como alguien cercano a mí o como alguien con el cual yo pueda contar si algo me pasa. Y quizás conversarlo. Y quizás pasar al otro lado si es que esa persona no lo hace, porque a veces, muchas veces, los líderes o pastores no lo hacen porque sienten que están cruzando una barrera y la gente a veces se va simplemente por el hecho de que le preguntaron un poco más allá o, o no sé <ríe> o sea, es, es como el miedo de repente a abrirse sí. y creo que también es algo muy humano y es algo también generacional el no contar cómo te sientes, el guardarte las cosas, el vivir en la lucha constante, estando con Dios, yo mi relación con Dios paso a mis batallas y todo, pero déjame decirte que es muy difícil hacerlo solo con Jesús, en vez de hacerlo sí. con Jesús, con tus amigos, con tu pastor, con tu líder, sí. que te está llamando la noche, que te dice, estás bien ahora, que lo puedes, que si estás a mitad de la noche eh, con una crisis de ansiedad, lo llamas y está ahí para ti y llora contigo. Sí. Es muy difícil hacerlo solo. Pero de verdad, que no eh, sí. yo, yo creo que eh, lo que le puedo decir a la gente es que no se queden solos, porque no están solos, obviamente Perfecto. está Jesús con nosotros, pero hace muchos años comprendí que, que Jesús está en la gente, está en nosotros y que es ese abrazo quizás de una persona que es de tu ministerio o que es de tu iglesia, eh, también es Jesús también esa, esa palabra de aliento que te dice eh, no estás solo, también es Jesús y de repente Jesús usa gente que ni siquiera es cristiana para darte esa, esa palabra pero ¿por qué tenemos que esperar hasta estar en las últimas? para eh, que el Señor diga ya no estáis buscando ayuda, así que yo te la voy a mandar. <risa> o sea, creo que igual tiene, tenemos responsabilidad nosotros. Y, y que creo que las generaciones de ahora se atreven más a decir, me siento solo, ¿sabes? Me estoy pasando esto, ¿cómo, cómo, cómo lo hago? No, no sé, no sé cómo hacerlo. ¿Puedes ayudarme? O, o quizás ni siquiera ayudar. Yo creo que a veces los pastores eh, se cargan mucho con el peso de tengo que darle un buen consejo o tengo que solucionar la vida cuando no es así, con, cuando simplemente quizás si la persona lo único que necesita es que tú estés ahí en él, o sea, a, al lado de él con, en amor y, y abrazarlo. ¿no? Eso, sí. eso pienso yo, o sea, de parte de, de mi, mi vereda. Eh, yo creo que, que hay que atreverse y eso es, es un desafío que empieza por mí primordialmente las veces que yo estaba muy muy mal el año pasado estuve en, en un proceso mal después de que terminé el primer semestre de universidad muy muy triste y sí o sí tuve que buscar ayuda sí o sí tuve que decirle a, a mis líderes estoy eh, un paso de caerme y no volver entonces eh, tuve que ser valiente y decir no eh, dejar quizás esa pared de vergüenza y decir, sabes que de verdad necesito que, que ores por mí o que me ayudes o que, o que me hables, que me preguntes cómo estoy porque si no me voy a perder, así y, y creo que es proceso, proceso eso, eso le puedo decir a la gente que, que lo hagan no esperen a estar mal, no esperen a estar Botaba en el piso El Señor nos ama y el Señor sí está con nosotros siempre Pero Él Quiere que pidamos ayuda Así como cuando el Jesús Le decía a los discípulos que le dijeran las cosas Así mismo el Señor nos dice que Que pidamos ayuda, que hablemos las cosas Porque de repente hay todo un mundo Dentro de nosotros y de repente le echamos La culpa a la iglesia Pero al final no es la iglesia somos nosotros los que nos apartamos y nos quedamos como en ese rinconcito de vengan a buscarme. Y a veces es mejor ser valiente y dar el paso al costado más cerca del de líder del pastor o de ese hermano que sé que puede escucharme a quedarme simplemente ahí en la esquina y, y apagarme.
1: Oh, tremendo, con eh, tu permiso, Ariel, que no escuchó súper. Lindo esto de este momento, y creo que así como tú haces una autocrítica, digamos así como la oveja, de tener que contar lo que sienten, también hay una, una cosa súper importante que tiene que ver con nuestra área, con nuestro, nuestra función como pastoral, eh, y tiene que ver con, con la disposición. Yo eh, hace muy poco tiempo estuve compartiendo con una familia que, nada, no, mejor tengo un problema, ¿usted podría eh, orar por nosotros? Le dije sí por supuesto, fui a su casa, eh, después me dijeron, oye pastor, ¿usted puede venir a hacer? Sí, claro, <ríe> entonces eh, <risa> cuando yo fui, eh, estaban ellos súper sorprendidos y, y obviamente que para uno es súper raro, porque me decían, pastor, eh, para mí es, es un honor que usted esté en nuestra casa, y toda una, como una, una ola como de, como que bajó del, bajó del Olimpo,
0: hasta del cielo.
1: Claro, entonces decía, y, y para nosotros de verdad que, no sé si eh, quizá Mario en esta vez pienso lo mismo que yo, pero de verdad que tiene que ver mucho con la palabra que ha usado él, que tiene que ver con la, con la formación. Nosotros estamos para servir, y de verdad que es una gran tirando de oreja lo que tú acabas de mencionar, porque yo creo que al igual que Mario y yo, hemos quedado con una gran carga en nuestro corazón al escucharte, porque más allá de que hoy día tú hayas podido superar esto, ahí estamos en, al debe contigo, más allá de que yo no sea de tu ministerio, uh-huh. pero sí somos parte del cuerpo, somos parte del cuerpo, así que Ariel, en nuestro teléfono a Ari para cualquier cosa, no, porque mira, hace dos lunes atrás, capaz que escuche este, esto, este, este podcast, así que no voy a decir nombre. Pero hace dos, dos eh, disipulados atrás, Mario eh, quiso estar en el, nuestro discipulado y él se dio cuenta, al igual que yo, de una persona que estaba bajoneada. Y, y ahí voy al versículo que mencioné, que las ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Nosotros nos dimos cuenta de inmediato que algo estaba pasando mal en, en aquel, aquella persona. Ya, perfecto. Y después, de hecho, él me llamó y me dijo, oye, ¿qué pasó ahí? Yeah. Oh, digo. <risa> Entonces yo voy y después le digo, lo llamo, oye, eh, fulanito, ¿qué pasó? No, pastor, estoy mal, estoy mal. Hasta llegar a un nivel casi de estar un paso de querer quitarse su vida. Y tú dices, como tú bien lo mencionaste, es muy importante que nuestra labor, nuestra labor más allá de, de que preparar un sermón, que es importante, es estar preocupados de las ovejas, y, y más que ovejas son, son, no sé cómo decirle, de verdad, porque suena como, no sé si es despectivo, pero claro, bíblicamente somos pastores y son las ovejas. Es nuestro deber preocuparnos de que estén sean guiadas, sean alimentadas, estén bien, que, que tengan un buen pelaje, su buen champú.
2: <risa> <risa> claro,
1: que estén bien, o sea, y la única manera es estar atento De hecho, yo creo que los mejores mensajes son los que tú vas extrayendo... De, de, la, de relacionarte con las personas, saber cómo están, saber cómo se sienten, o sea, yo te, de verdad, y, o sea, y pucha que difícil es esto porque no nos no, estamos promocionando. <risa> <risa> Pero ¿cómo se llama? Es que... gente con no, 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 no. <risa> no, es que se, se genera una gran carga en, en mi corazón, muy, muy fuerte, en este, en este momento que yo te escuchaba. De hecho, antes que... Mientras hablaba, yo empecé a sentir una gran carga. Y Mario siempre usa, siempre usa una palabra que, que encuentro súper interesante, que le he ido adoptando, que tiene que ver con ser intencional. Uh-huh. Y eso es muy importante. Y más allá de, de hablar de nuestra responsabilidad como pastor, es ser intencional. O sea, yo, de verdad que ahora uno no se da cuenta de, de dónde está a veces, ¿eh? pero a mí me agrada que, no sea porque los chicos que tienen 14 años me lleguen y me escriban. Oiga, pastor, sabe que tengo este problema? Ah, oh, ya. O me dicen, sabe pastor? chicos que tienen tres años, ¿sabes qué pastor? Tengo una idea, ¿qué le parece si hacemos esto? Y le digo, ya pues, hagámoslo, y, y a, la, a la verdad ni me apaña, Termino haciéndolo pero, pero ¿sabes qué? Yo creo que es muy importante es que darse un, un lugar, un momento para escuchar a las personas que están contigo, de verdad, y, y, y fuera de broma... <ríe> Eh, sé que tienes tu líder, sé que tienes tu pastor Sé que tienes tu iglesia eh, Pero...
3: no miro, 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 9,
1: <risa> 9, 9, sí, <risa> ¿no? O el 5 sin corriente
4: No, pero fuera de no, lo más es, es Un importante. tema súper importante Porque lo que conversábamos Alguna mirada diferente. De, 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 de empezar. Claro, de es, lo venible, dice, es, lo <risa> es
3: perfectible. Lo que, de
4: <risa> lo que conversábamos antes de empezar a grabar de, de, de ese día que hablamos por teléfono es que, eh, bueno, nosotros tratamos de apoyarnos, lo, los que hacemos el podcast antes eh, éramos más, hoy día Nachito ya se renunció, pero tenemos un grupito de WhatsApp Y literalmente nosotros a diario estamos preguntando cómo están. Y tratamos, siempre decimos, tratamos de llevar este, este grupo como ministerio, porque es tan importante sentirnos apoyados por el resto, y sobre todo por alguien que, eh, en este caso, es como la imagen de autoridad, que es el, el, el pastor, digamos. Volvemos al ejemplo de oveja y pastor, que, que sí suena raro, pero, pero sí, es... es tan importante el el no sentirse solo, el estar preocupado y que alguien te conozca porque claro, con la ABI quizás este último tiempo ha sido súper difícil a mí me ha tocado mucho trabajo, muchísimo trabajo entonces he estado como súper desconectado, pero
0: todo es culpa de Ariel
4: (risa) claro, siempre
0: Mario lo estaba pensando qué gran
1: gran peso (risa) tiene sobre ti y Ariel
0: la, la
3: para función, que dar
1: cuenta por esas almas
3: la función de <risa> su hermana de, de, no no compasión.
1: falta ¿no? oh, de amor claro,
4: pero la función de, efectivamente de, de, del pastoreo y todos, o del liderazgo, vamos a hablar del liderazgo, ¿no? ya no de, de pastoreo para, ir, no, para no, no centrarlo solo en los pastores la función del liderazgo es esa es estar pendiente y conocer cuando alguien no está bien y conocer cuando alguien está bien y cuando alguien está haciendo algo bien o cuando alguien está haciendo malo, cuando necesita apoyo, cuando necesita que le den un, un pequeño empujón o cuando le digan, oye, frena un poco. Y Eso es el liderazgo, finalmente. No es el, el, el título, no es la jineta,
3: como se dice. Sí, mira, de hecho, eh, quisiera ir un, un poco más allá. Porque estoy de acuerdo contigo que, que, que quisiste quitar un poco de centrar todo en el pastorado y, y, y bajaste el liderazgo, y quisiera bajar otro peldaño más. Porque esto, si bien hay una, una función relevante y específica que tiene que hacer el pastor, la responsabilidad es del cuerpo. ¿verdad? O sea, yo también tengo... o sea. Obviamente concuerdo con lo que ve Aldo en los comentarios de Abby, pero ella también hizo algo que, que es importante. Que es buscar ayuda. ¿Ya? O sea, yo no quiero que quede la imagen de que en nuestra iglesia somos el ministerio perfecto y que ninguna persona que haya per, pertenecido a nuestra congregación nunca se haya sentido como se ha sentido Abby. Yo te aseguro que los hay, sí. que los ha habido y que los va a haber. ¿Ya? O sea, es así es así. O sea, eh, no, no, no es que todos los que pertenecen a, a Centro Cristiano Soe están recibiendo cuatro llamadas diarias del pastor para saber cómo están todos los días, ¿cachai? No, 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 no es así. Ahora sí es una responsabilidad general que todos tenemos como hijos de Dios, porque yo lo que siempre le enseño a la gente, mira, aquí, como ustedes mismos decían, no necesariamente tú tienes que tener una gran preparación, una gran formación, el Señor lo único que nos dice que seamos capaces de entregar es lo que hemos recibido, ¿ya? y lo que hemos recibido de Él nosotros lo entendemos perfectamente, sin conocer yo de, de escatología, sin conocer mucho de hermenéutica, yo entiendo lo que el Señor hizo por mí, y desde ese momento yo debería ser capaz de proyectar eso también, porque aquí todos hemos estado en ambas veredas: en la vereda de la necesidad y en la vereda de la indolencia. Todos hemos estado en ambas veredas. Entonces, sí. este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Claro, obviamente el pastor es un administrador, es un coordinador, tiene una función importante, pero como te decía, o sea, en una iglesia de mil personas. O sea, podríamos haber estado en el discípulo número 14 alegando que no era de los dos y no tenía contacto directo con Jesús. O sea, él de alguna manera hizo una selección e hizo una organización para poder ser efectivo en, en comunicar su mensaje. Entonces, obviamente, si estoy en una iglesia de 5.000 personas, va a ser mucho más difícil que tenga el WhatsApp del pastor y le pueda llamar, como dice, a las 2 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, las personas que han conocido a Dios deberíamos estar formadas y preparadas para mirar hacia el lado. Ya entonces yo creo que es lo que pasa, a veces nosotros centramos el evangelio de una forma individualista. Entonces, todos, todos porque a lo mejor, o sea, tú crees que un, el pastor no siempre está arriba. Entonces, el pastor sencillamente entendió que a lo mejor pasando un momento muy difícil, de mucha necesidad, de mucha angustia, tiene que saber entregar una palabra de aliento. Pero eso es una responsabilidad que todos tenemos que todos deberíamos saber hacer. Claro, si tú tienes 15 años y viene a pedirte un consejo de matrimonio, nosotros decimos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Pero sí, como dice, si, si lo que necesita la persona es solamente mi atención, yo ya tengo lo suficiente. Entonces, ¿cuál sería la labor del pastor? Comunicar ese mensaje. Ya, porque no solamente el evangelio es para que te vaya bien a ti, es para que, para que tú seas exitoso, para que tú seas un ganador, para que... No, si somos un cuerpo. Entonces, ahí va la formación que nosotros vamos recibiendo, porque nosotros empezamos a hacer cosas, a hacer, a activar en la iglesia, pero no se forma la, la, la capacidad interna que nosotros tenemos que tener. ¿Cachai? Entonces, claro, por eso tú te puedes encontrar con buenos líderes, que no tienen amor con, o personas capacitadas personas con cargo eclesiástico orgullosas, arrogantes ¿no es cierto? entonces pero el hermano también tiene la responsabilidad la Biblia no dice comunícate solamente al pastor dice que los que tienen más madurez que los que saben un poquito más ayuda a los que saben un poquito menos dice que nos tenemos que someter unos a otros entonces esto de alguna manera circular entonces también porque, ¿Qué es lo que yo digo? Si tú estás aprendiendo de Jesús, nosotros podemos tener la visión de exigir amor en el otro, de decir, ¿por qué esta persona no me llamó? ¿Por qué esta persona no se preocupó? No tuvo amor conmigo. Pero yo también me planteo y digo, ¿lo que está haciendo Jesús en mi vida me hace tener amor, me hace seguir avanzando a pesar de que el que está al lado mío me ha fallado? ¿Tengo yo la capacidad también de amar a pesar de que he sido desilusionado? O sea, ¿tengo yo la capacidad de seguir, a pesar de que nadie se ha preocupado por mí y yo demostrar yo mi amor, en vez de solamente exigirlo? Entonces, en ese aspecto yo veo que es algo circular. En toda iglesia va a pasar lo que ha pasado. Yo lo he pasado, yo lo he sentido, siendo como hermano, siendo pastor, yo creo que parte de... Ahora uno tiene que ir aprendiendo también a buscar. Ahora, si tú dices, yo busqué y no me pescaron, bueno... Estamos hablando ya de una situación totalmente distinta, pero, pero hay gente, yo te digo, hay, hay personas, hay personas, hay gente que te puede ayudar, hay gente, siempre va a haber alguien dispuesto, yo sé que sí, yo sé que siempre va a haber alguien, a lo mejor no es, no es algo Rubén porque es muy difícil llegar a él, hay, hay sí. muchos protocolos, muchos conductos, pero, pero va a haber otro. ¿Me entiendes tú? Va a haber otro. Y como se dice, ¿eh? porque uno puede decir, bueno, si el pastor o el líder, no, no, no es adivino, o sea, tampoco, o sea, sí. hay gente que se apucha, ¿por qué el dios no le reveló al pastor que yo estaba mal?
2: Sí, o sea, anda a pedir ayuda. Ten
3: la capacidad, ten la capacidad, ten la capacidad. Si, tú, sí. si tú necesitas. Entonces, yo sé que yo creo en que siempre va a haber alguien dispuesto. Y uno no necesita tanto, ¿no? Para esto que nosotros, los discípulos... Listo, la gente se convertía, ya anda a predicar, tú al tiro. O sea, no, sí. es que si no viene Pedro, si no viene Pedro, viejo, yo no, no. La gente escuchaba y se convertía al tiro, escuchaba y se convertía, iba otro, iba Esteban, iba a Felipe, iba, ah no, es que si no viene Saulo, cacha, yo quiero que él me dé el consejo, no. Porque esto se, se iba ramificando el mensaje. Entonces conectemos con el mensaje. A veces los ministerios, claro, giran en torno a una figura muy particular, ¿no es cierto? Pero el fondo, aquí lo que tiene que crecer es la visión de cuerpo. Por eso dice que todos nos necesitamos. Tú no, nos, no solamente necesitas al pastor, también necesitas a lo mejor al hermano, también necesitas al. al, al y como te digo, como, como nos ha tocado estar de las dos veredas, sí. que yo creo que a todos nos ha tocado estar de las dos veredas. Entonces, decir, oye, Chuta, en realidad yo, yo tampoco a lo mejor no siempre he estado. Entonces, entonces esto es una retroalimentación. Yo digo es como una bendición circular. Esto tiene que ser dar y recibir, dar y recibir. Nosotros también necesitamos. Nosotros también no 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 es que hoy desde el momento que me pusieron las manos, hoy sabéis que se solucionaron todos mis problemas, ya no tengo batalla y no, de verdad es que me sentí una persona común y corriente y, y en realidad eh, me quiero quedar mucho con, con lo que con lo que tú hiciste, David lo que tú hiciste es importante es importante, o sea, siempre va a haber alguien, siempre va a haber no es que, o sea el Señor eh, el Señor capacitó al cuerpo para esto entonces esto no quedó al azar Él preparó al cuerpo para esto, por eso a mí siempre me gusta separar cuando uno habla de iglesia hablar de las congregaciones Entonces la iglesia está preparada para contener este tipo de situaciones la iglesia siempre está preparada. Ahora, en las congregaciones hay mañas, en las congregaciones hay malas costumbres, en las, en las congregaciones hay este tipo de falencias. Pero la iglesia, si tú encuentras a alguien que, que, es, un, que es un hijo de Dios, está eh, dentro de un de, de marco normal, no sé, va a estar preparado para, para estar ahí, para estar presente, para hacer la comunión, para, para estar juntos.
4: De hecho, es parte de lo que nosotros siempre hemos tratado de inculcar como podcast de la primera temporada, la Hagamos Comunidad. Te siempre les digo, de aquí no es, no es eh, publicidad contraria a la iglesia, pero siempre les digo, yo no los voy a obligar a ir a mi iglesia. Ahora ya van a escuchar a mis pastores, si quieren, vengan. <risa> pero, pero siempre les digo, no, que no, si nos escriben, no les voy a decir, ven a mi iglesia. ¿no? La idea de nosotros es acompañarlos, acompañarlos con esta grabación, porque esto está grabado cuando lo estés escuchando, y es acompañarte sí, ahí. Igual. Pero si es, necesitas una, una, una comunicación más directa, podemos, de alguna manera, estar las redes sociales, está el correo, bueno, hace rato ya no las damos, y si nos unimos separados por puntos en Instagram nos encuentran, y ahí nos pueden mandar un DM, o el correo electrónico es eh, y si nos unimos, podcast.com. Si alguien necesita efectivamente que alguien lo escuche, o, o escuchó este episodio y necesita hablar con alguien, como dice Mario, ser parte de que la iglesia acción en esto y nosotros podemos ayudarle, no duden en escribirnos, porque para eso estamos. Estamos siempre atentos.
3: De hecho, a mí a veces me pasa al revés, nosotros cuando hacíamos las transmisiones con Heraldo yo decía, porque de verdad yo reflexionaba en todas las transmisiones, he visto muchas transmisiones de distintos tipos de iglesias. Eh, y la, de verdad que la, lo que hacíamos nosotros yo hasta eso me cuestioné si seremos tan poco serios que porque, porque y, y cuando nosotros decimos es que ¿sabéis qué? si tú compartís un rato con nosotros de verdad y, y que en eso sí damos, eso sí es verdad de que damos fe de eso que es que exactamente lo mismo que se ve en la transmisión entonces, claro, yo no he visto ninguna otra transmisión donde esté un pastor o con una persona y esté hablando la, las cosas como las hablamos nosotros, o sea, pero en realidad justamente era porque decimos proyectemos lo que, lo que se va a encontrar la persona, entonces si alguien ve alguna vez, revisa alguna transmisión de los días jueves se va a encontrar exactamente eso con lo mismo y decía que ¿sí? eso en vez de acercar a las personas a lo mejor aleja, a lo mejor sin duda a cierto tipo de personas porque van a decir, bueno, si esto serán los pastores como serán los demás, porque se supone que son los serios. Sí,
2: no, o
1: sea, mucho gente, de hecho hay gente que no recomienda escuchamos bueno me decían, pucha, hay personas que yo les digo que si, si escuchen el día de jueves, pero hay otra gente que le digo que no lo escuchen <risa> entonces mejor escuchen el día de domingo que a mi papá que es mu- mucho más serio y, y claro somos un poco ortodoxos en ese sentido, ahora igual intentamos a veces no salirnos de, de las normas obviamente pero como dicen Mario, hemos tratado de ser lo más auténtico posible yo como les dije, yo nací en el Evangelio o sea eh, y yo creo que eso de nacer en el Evangelio, en la metodista metodic- metodic- y, y comenzar a vivir Todas las transiciones, todas, desde que salió Jorge Lozano, Marcos Wild, y todo eso es, es cambio musical, eh, después la época donde se tiraban los vestones y la gente se caía, pasar, pasar por todas esas etapas, yo creo que una de las cosas que más me ha quedado es ser lo más auténtico posible, yo por lo menos no busco ser el, el mejor pastor, porque no lo soy, ¿ya?, ni el más sí. ni el más preparado porque no lo soy yo diría que no sí. no lo soy ¿Caché? pero como dice Mario yo quiero ser parte siempre ha sido la intención de ser parte del cuerpo si en algo puedo ayudar si hay algo en mí que pueda ser útil yo estoy yo estoy dispuesto lo que sea lo que sea me acuerdo que estuve un tiempo pastoreando el chiang y igual o sea Mi labor de pastor no era solo predicar, era ir a cambiar una llave, era formar un computador, era, era hacer cualquier función que fuera de utilidad para la comunidad. No importando que fuera de mi iglesia, no importando que aceptara a Dios en su corazón o no, era simplemente de que la gente pueda ver a Dios a través de nuestras actitudes, de nuestra disposición y yo creo que como le digo nosotros no estamos aquí tampoco para publicitarnos como los padres más polentos eh, porque no lo somos en realidad no lo somos ¿coche? o sea ni siquiera tenemos el mejor hablamiento entonces no hemos estudiado es
3: pero no me relata no, no me relata
2: <risa>
1: pero, bueno. pero sí de verdad que deseamos simplemente que la gente pueda que esto es lo que uno se imagina, que Jesús era así, espontáneo, era así, real, o sea, no, no me imagino de otra manera. Pero sí, de verdad, creo que, que los que están escuchando este podcast, eh, como dice Mario, sean intencionales, vayan, pidan ayuda. También reconozco que en la iglesia hay de todas las personalidades. Hay gente como el Ariel, <risa> ¿cierto? Y gente me ponen al extremo el no, pero hay gente que no le gusta hablar mucho, hay sí. gente que le cuesta mucho, eh, prácticamente que quiere que las descubran, prácticamente, uh-huh. como que hoy, hoy me vio, así, que tengo como que hoy se fijaron en mí, así uh-huh. como, la, como la tristeza, así en,
2: en <risa> estos, intensamente. Estos bonitos,
1: intensamente, así como que, hoy se fijaron en mí, claro, o sea, hay gente que es así, y va a pasar que, que nadie se va a dar cuenta, y los que están escuchando este podcast, como decía aquí el, el apóstol Mario, eh, <risa> por favor, eh, atiendan que ustedes son parte del cuerpo, porque cuando yo no puedo ver, mi hermano lo puede ver.
2: Uh-huh.
1: Y estén atentos, atentos, porque una de las cosas que a mí me, me molesta profundamente, es que perdamos, que vamos perdiendo gente en el camino. Creo que a veces nosotros regalamos la gente... Para, para el diablo para el, para el Cebú, Entonces, así como que andam, la andamos regalando y a mí me como que digo ¿cómo? si cuesta tanto 20. ¿cuánto cuesta que una persona llegue al arrepentimiento? ¿cuánto cuesta y de repente no, es que bueno, es que la persona tiene que ya tiene que crecer ¿ya hasta cuándo vamos a seguir? Así como que, oye, ¿qué te pasa? ¿qué te cuesta? llámalo, pregúntale cómo estás la verdad es que es muy importante así que como si y que,
3: se fue de nosotros, es que nunca era de nosotros no, claro,
1: si, que, <risa> si ese pajarito no vuelve <risa> no, la es vale, va importante a volver con clase. dolor dicen por ahí <risa> claro, sí, sí, no, sí, claro esa también es una frase súper propia de nosotros o sea usted quiere volver con amor o con dolor
3: ah, elija <risa> Si usted, si usted, si usted, lo que usted pone al frente de su familia, Dios saca <risa> no, sacando los obstáculos.
1: El, eh, sí, sí. Bueno, sí, el alto me va a contar esas cosas. Es ¿no? muy Porque propio no de la iglesia, pensando. entonces. Pero yo creo que es importante que, a pesar que la, la temática era la relación de los pastores con, con las ovejas, pero sí es importante que la iglesia sea. Sea presente en todo esto, que somos responsables todos. Todos somos responsables. Porque típico, cuando se va o no sé, pasa algo trágico, el ser hermanito, si ya sabía. Pastor, yo igual ya me había dado cuenta de eso. O sea, ¿qué onda? Entonces dicen. Le poní dos palos en la cabeza.
4: Ya <risa> te ah, salió competencia sí, con el no, discul-
1: disculpe. Sí,
4: sí. Más no allá corregas. de que eh, si el, el tema era la relación, es parte de la relación también. Hay, hay cosas que son súper importantes y que al final conversar de esta manera tan abierta acerca un poco a la gente que nos está escuchando, a veces nosotros vemos mucho a los pastores como decíamos en un principio, como divinidades prácticamente Ajá. y eso tiene do, dos aristas que son súper importantes, una corta la relación porque lo vemos muy lejano y dos, también tenemos una expectativa muy alta y no, no les permitimos tampoco fallar, y entonces Ajá. cuando fallan los crucificamos muchas veces y tampoco vamos a pedir la ayuda, entonces hay que tener una relación sana de manera transversal, muchas veces es súper fácil criticar a la iglesia muy, muy, muy fácil tirarle sin, sin compasión a la iglesia. Y muchas veces eh, la responsabilidad también está en nosotros, como decimos ahora. Uno de los episodios que tenemos es ser responsable por ti y por mí. o sea Somos una comunidad. No soy yo solo y los demás trabajan para mí. Entonces, sí, esa lista aplica tanto para el pastor, que no puede pensar que su rebaño trabaja para él, ni la oveja, que no puede pensar que todos sus pastores y todas sus autoridades trabajan para él. Somos, relacion- somos relacionales tenemos que ser, tener una manera sana de, de enfrentar las cosas y, y claro, a veces nos sentimos solos y a veces tampoco tenemos la, la, la valentía de pedir ayuda como lo hizo hoy día la Abby, nos cuesta nos cuesta y a veces también nosotros nos ponemos medio ciegos y nos cuesta verlo como decía Mario, entonces es tan fácil echarle la culpa a la relación cuando en realidad es un todo uh-huh. no, es un, no es un tema puntual entonces sí, la, si bien el tema era la relación eh, pastor-abeja abeja, oveja <risa> eh, o sea, otro
3: tipo de relación
4: sí. <risa> <risa> Si bien el tema era la relación pastor oveja, eh, creo que hoy día hasta me ha tocado mostrar un poco eh, justamente eso mi, mi relación con ustedes y, y es chistoso porque justo yo siempre digo, eh, soy parte del ministerio y, y vivimos varias cosas juntos, pero cultos en sí, de los cultos digamos entre comillas normales pre-pandemia debo haber ido a 8 el resto de, sí, de toda esta más. de toda esta amistad que hemos generado ha sido prácticamente online, bueno en alguna que otra transmisión donde he participado con el ministerio no hemos encontrado pero sí se puede sí se puede, y, y si bien hoy día estamos todos encerrados por este tema de las cuarentenas, sobre todo acá en Chile quizá la gente que está afuera está un poquito mejor hay formas de comunicarse, hay formas de estar... Hay formas de, de poder... Eh, acompañarnos... Y siempre lo digo, se lo dije a Leo un día... Creo... En un episodio... Los pastores también necesitan que nosotros estemos... Siempre les digo también, cuando ustedes necesiten... Pueden contar con nosotros... Porque no esperamos que sean Superman... Tampoco tienen el cuerpo de Superman, eso está claro... Entonces <risa> vamos a... <risa> no, cuenten con nosotros...
3: Yo creo que... Se ha transformado como una moda, de alguna manera, y, y yo ahí también me sale como el, ese, como que me da rabia de repente, yo eh, he escuchado otro, otro, otros podcasts y, y, y como que es moda, como que es cool criticar la iglesia, porque justamente criticar es lo más fácil, entonces pero yo, por eso cuando al, no sé quién fue cuando alguien que mencioné si es crítica la iglesia entonces, entonces eres crítica de ti mismo porque nosotros somos parte de esa iglesia somos parte de ese problema
2: uh-huh.
3: ¿Sí? entonces claro y qué es lo que pasa que a veces nosotros eh, no, o se suele como entre comillas burlarse de, de, de las mañas que tiene la iglesia antigua no es cierto o, cosas más extrañas que hacía antes la iglesia antigua y como que sentimos que teníamos una superioridad moral y comenzamos a hacer exactamente lo mismo pero al revés, ¿caché? Como decimos, oye mira antes los hermanos y cómo se le ocurría la estupidez de que la corbata, caché Le daba unción, como estaban así, entonces ya entendimos que no es la ropa, entonces... Que Claro, claro se entonces, entonces empezáis así, empezáis en realidad, no, pues ya cachamos que la ropa la ropa da lo mismo, entonces te vayas al otro extremo, entonces si no te vestís moderno no, no sirve. Entonces, no todo aquel que usará la corbata a lo mejor la, la usa de esa manera y no todo aquel que se viste moderno tampoco es mejor. ¿verdad? Entonces, por eso, en general, yo creo que tenemos que, que aprender a ser humilde, a, a respetar, a, a escuchar y a básicamente tratar de cultivar Justamente, como yo decía delante, el, el mensaje más potente es lo que nos hablaba Jesús. O sea, siempre vamos a llegar al amor. Siempre. sea el, sea, el tema de que estemos hablando, vamos a llegar a ese punto. Porque tiene que ser el motor de todo lo que hacemos. O sea, obviamente, si yo llevo el pastoreo sin amor, obviamente voy a tener muchas falencias. Así como si yo cuido los niños sin amor, o así yo llevo la alabanza sin amor, o, o llevo la parte administrativa sin amor. Cualquier área que desarrolle dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, y no tengo eh, el amor, voy a dañar en el camino. Para que tú puedas desarrollar cualquier labor. Si tú quieres ser crítico, perfecto, porque es necesario. Pero si la haces de la perspectiva del amor, eso va a dar fruto, eso va a ser constructivo. Entonces, desde la vereda que tú te quieras colocar, de la vereda del pastor, de la vereda de la oveja, de la vereda del líder, de la vereda como a ti te gusta llamarla, del diácono, del superobispo, del apóstol, del del mesías, (risas) de la abeja, de de, de, de lo que sea, siempre también tiene que ir la mirada acompañada con eso, porque eso en realidad va a ser lo único que, que vamos a ver de que lo que hagamos esté dentro del marco de lo que Jesús quiere que nosotros realmente desarrollemos porque al final toda la parte técnica, toda la parte logística, toda la parte administrativa, aquí eso no se soluciona con esa herramienta. Claro, obviamente van a aportar, van a servir, pero finalmente si ven, siempre vamos a llegar al mismo punto. Entonces aquí, ¿qué es lo que a nosotros nos tiene aquí? No nos tiene ni el pastor, ni la metodología que tenga la iglesia, ni la música de la iglesia, ni, ni la estructura de la iglesia, si grandes chicas, o sea, lo que nos tiene acá a nosotros... Es que no hemos sentido amados. Es que no hemos sentido queridos. Es que no hemos sentido importante. ¿Por quién? Por Jesús. Entonces, si todos lo centramos a eso, todos lo llevamos a eso. Es ordinario. <ríe> es pesado. <¿Viste? ríe> no se puede hablar algo serio. No, es que es ordinario <ríe> lo que dicen. Tienes que Entonces, decir wow, como los mexicanos. Wow, wow, manches. Entonces,
2: extraordinario.
3: Eh, porque finalmente es lo que nos tiene que mover, yo veo que alguien quiere criticar porque eso vende, o sea, eso llama la atención y criticamos, oye, cómo esta gente hace esto ¿Cómo? y nos burlamos de eso oye, a mí no me gusta esto quizás se ahora o antes pero si tú, si tú entendiste si tú eres más inteligente, si tú tuviste la capacidad de tener una revelación distinta, o entendiste algo mejor transmítelo Siempre desde esa mirada, desde la mirada del amor, porque finalmente, yo siempre digo, no solamente el que está afuera, el que está perdido, necesita luz,
2: ¿cachai?
3: Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. O sea, yo tengo que ser luz en todo lugar, tengo que ser luz, aunque esté sentado al lado de un pastor, de un hermano, también necesita de esa luz, todos necesitamos de esa luz. Uh-huh. Entonces, yo creo que finalmente... lo importante acá es que lo que nosotros podamos desarrollar, y por eso nosotros como como dicen los entendidos, es lo único que nos pide la palabra es lo que nosotros nos perfeccionemos en el amor entonces claro, nosotros como pastores evidentemente estamos de alguna manera obligados por el Señor eh, eh, y es lo que él tiene que desarrollar en nosotros de una manera especial es ese punto porque si no, mis herramientas que yo tenga de liderazgo de administración o de gestión no van a dar un fruto si yo realmente lo que estoy haciendo no, lo estoy haciendo con con amor. Justamente
4: creo que ese es como el punto central, más allá, como decíamos las relaciones se basan en eso y todo, todo lo que hagamos en la vida, no solo en términos de de iglesia no solo en términos de, de los ministerios, del servicio dentro de la iglesia, o sea, si yo no no hago mi trabajo con el que sustento a mi familia con amor, también lo más probable es que no tenga mucho, mucho futuro. Así que yo creo que vamos aterrizando y es un buen punto donde aterrizar el tema del amor. Uh-huh. Creo que aprovechando, eh, voy a voy a ocupar el, el podcast, me voy a aprovechar del podcast para, para honrar a mis pastores. Eh, bueno, hay solo dos de los cuatro, pero los, los honro públicamente. Son un gran aporte a mi vida, son importantes para mí, creo que, que lo tienen claro trato de mostrárselo aunque lo, les bromee bastante eh...
3: es debatible ¿eh? ah. voy a revisar la cuenta, a ver si es cierto y, oye eh, y, lo que no salga
1: asalariado eres un
3: asalariado
4: pero de verdad, es, es eso, creo que, que es una relación eh, no solo unidireccional, sino que bidireccional en todo sentido, tanto con los hermanos como con los pastores, y, y eso es lo importante, ser comunidad, ser familia. Es por eso que para mí era importante este episodio, porque es un poco mostrar a ciencia cierta, más allá de las palabras o lo bonito que pueda sonar, los discursos que podamos dar en el podcast, es esto, es el, el poder reírnos juntos, el, porque puedan ver que efectivamente no es lo que queremos decir, sino lo que estamos viviendo. Y, y cada uno ha puesto en este episodio un poquito de su corazón, la Y cada uno ha, ha derramado un poco. Quizás el tema no salió tan desarrollado como enseñanza, como cualquiera se podría imaginar. Eh, está hecho en, en algo real, en algo tangible.
1: Me faltó el extremo de la Dani, la verdad que.
4: Sí, se sentía mal la que... Dani, así que.
1: Sí, así que un saludo si está escuchando este podcast ya para ti, espero
4: que te <risa> sí, se sentía mal <risa> así que eso, le ¿hay algo que quieras?
1: conmigo
0: <risa> eh... Abríguese. <risa> <risa> eh, nada, me quedo con lo que hablamos, creo que para todo el que lo escucha, va a ser de bendición ver como las dos verías quizás cuando estamos en un, en un papel eh, mucho tiempo nos ponemos un poco ensimismados y nos vemos más allá de nuestro quizás dolor o de nuestro entorno, así que eso, espero que sea de bendición si quieren hablar de cualquier cosa que necesiten hablar si se sienten solos eh, tienen que saber que siempre hay esperanza y que no están solos pueden hablarnos como dijo el Ariel, eh, al podcast, al correo donde ustedes quieran y vamos a estar dispuestos a escucharles así que eso, gracias a los pastores por tanta risa, me duele la cara tanto reírme <risa> <risa> así que gracias por ser auténticos gracias porque dejan que el Señor obre en ustedes y, y, Amén. y, una, y no pierdan su esencia así que eso
4: gracias. bueno, ahora entonces eh, el micrófono todo suyo, pueden despedirse mandar saludos, eh, si quieren dar algo más que decir todos ustedes te si quieren dar sus redes sociales para que alguien lo ubique, les deposite el diezmo y eso. No, no, se la puerta. <risa> eh, eh, Te quieren dar sus redes sociales, lo que sea. Ahora los micrófonos son suyos para ya poder ir cerrando.
1: Bueno, un saludo obviamente eh, a mi esposa Carolina, a mis hijos, a Vicente, a Lucas y a Zoe, que son son el motor para, para mí. Eh, saludo a mis padres también, que son los que, los que gobiernan la iglesia. A <risa> no, mis pastores también, son mis papás pastores. Eh, saludos también a mis conciervos, Ernesto con Lorena, que también va a estar escuchando. Oscar con Mari, que son de Quiricura. Sí, el pastor José Luis eh, con Elizabeth, que están allá en Colina. Eduardo con Jimena, también están en Colina. Y bueno, acá estamos con, con Mario. Eh, Evelyn también saludo, que para todos ellos, en realidad, muy agradecido por esta invitación. Estaba súper nervioso, porque de verdad que han tenido eminencias. se nota toca a Sí. Que no, sí, ustedes han tenido gente... Sí. Somos sí. los más pequeños de
3: lo que han tenido. Sí, <risa> somos,
1: somos como los cizarros <risa> Está con no.
3: Porque se le acabó el presupuesto, a la Sí, me decía, me dijo, ¿qué
1: vas a hacer el día? <risa> no, así que, no, súper agradecido, eh, súper, eh, fue súper enriquecedor escucharte también a ti, Abby, eh, y sé que hay muchas personas también que están eh, en la misma situación que tú, eh, y de verdad que solamente, eh, que por favor tengan la misma actitud que tú ya sean valientes eh, siempre los pastores o la gente de la iglesia me ha dicho oye pastores que no lo quiero molestar es que usted está, eh, debe estar tan ocupado pero eso no le quise llamar y me baja así me baja ese celo de dios no es? Y, y, no no yo digo tiene que limpiar las manos dije te me... dar un aplauso en la cara <ríe> No, pues entonces yo les puedo decir: molesten a sus pastores, molestenlos, llámenlo, fastidienlos. Pastor, yo necesito, háganlo, tienen que hacerlo, por favor, háganlo. Ya porque nosotros estamos para eso, estamos para servir. Esa es nuestra función. No está para que nos den ni aplauso ni reconocimiento, no. Nosotros estamos porque una de las de la tónicas que está hablando aquí el reverendo al lado mío es el amor. O sea, el amor es lo más fundamental para nosotros. De hecho, nuestro pastor, que es mi papá, siempre nos dice el amor, el amor, el amor es lo más importante. De hecho, cuando mi papá a veces ha ido gente que lo ha insultado, que ha hablado mal de él en sin fin de cosas situaciones que son muy que, que, no, que pasamos en realidad los hijos de pastores porque claro yo soy pastor pero yo fui hijo pastor entonces ver cómo la gente se burla de él cuando lo insulta cuando todas esas todos esos momentos que nosotros hemos tenido que vivir y a siempre me decía hijo porque claro yo era un poco más eh, enérgico yo era como pedro ¿cierto
2: <risa> <risa> como
1: pedro. entonces siempre tenía sí al tiro
3: el
1: tiempo, tiempo. actual se acaba la corta pluma. No, sí, corta pluma, una hechiza. Entonces, <risa> y él me decía: Pero hijo, tranquilo, sí, el Señor pelea por nosotros, pero papá, están hablando de usted, o que no es cierto. Pero el Señor sabe que lo que ellos están diciendo no es cierto. Wow. Y, y yo decía: Oye, oh, que así como que, como el chavo del ocho, así como,
2: eh, eh",
1: con la garrotera, así. <risa> porque es efectivo, o sea, lo más importante es que Dios está atento a todo a todo entonces eh, solamente a los que están escuchando chicos si se sienten mal, están pasando crisis, por favor pidan ayuda si sienten que, que no pueden hablar con ellos está este podcast, está el correo de Ariel le igual a su teléfono <risa> nah. No, pero está, está él, si quieren hablar con, con alguien, no sé, con Mario, eh, Ariel no, va no a ser.
4: <risa> no se lo recomiendo, <risa> no, es mentira. Claro,
2: no, sí.
1: los va a derivar, sí. <risa> pero lo voy, lo voy a derivar a otra sección. <risa> no, o sea, de verdad que chiquillos, eh, cuenten con nuestro apoyo. Como dijimos al comienzo, no somos los mejores pastores, no somos los más preparados, como dicen aquí en Chile, no somos grandes artistas, pero tampoco queremos ser menos. Entonces, estamos aquí porque de verdad que lo que más sí hemos entendido es que Dios nos ha amado con un amor eterno. Ese amor que nos ha mostrado, nosotros lo hemos vivido, lo experimentamos. Ha sido maravilloso poder vivir este amor que nosotros podemos sentir de parte de Él. Ver cómo Él nos levanta, cómo Él nos restaura, cómo Él nos ve nuestro pecado. Porque a pesar de ser pastores, sí tenemos tentaciones, nos equivocamos. Y todos vivimos tal cual como ustedes. ¿Ya? Entonces, ch- chicos, si están escuchando, ánimo, eh, Dios es con ustedes. Así que, de mi parte, un gran abrazo, gracias por darme esta oportunidad, espero que me disculpen todas las personas que eh, con mis palabras se sintieron eh, ofendidas, eh, no, la idea no es herir el corazón de nadie, simplemente queremos que, que, que sonrían, que, que este podcast lo haga sonreír, lo haga llorar con las tremendas reflexiones de mi querido conservo Mario que ha sido no que ha sido un increíble así que besos abrazos
4: ahí tenéis
3: para otro podcast la despedida de Lando podía hacer otro podcast más me toca Mario dale ¿ah me toca despedirme sí Ya, no, básicamente bueno, saludar a a toda tu comunidad, Ariel, a la gente que que te escucha. Eh, Fue de muy muy enriquecedor poder conversar con ustedes, escucharlos también, como dice Aldo, estamos, estamos acá, si podemos ayudar, si podemos servir, Eh, decías tú de las de las redes sociales. Bueno, están las redes sociales nuestras, la mía, tanto en Facebook como en Instagram, en Mario Jorquera. Eh, así que si podemos ayudar si podemos servir, estamos dispuestos estamos disponibles y un saludo a todos hoy, un saludo a la gente que te escucha un saludo gracias a David, un saludo a Dani y gracias a Ariel por la invitación así que nada, pues agradecido y que, y que como decía Aldo también un mensaje a los que escuchan eh, siempre va a haber alguien va a haber alguien, el Señor no te va a dejar solo no te va a soltar Él es fiel y a veces sí, a veces sí se necesita un empujoncito, pedir ayuda, hay que aprender, pero él no te va a soltar. Así que un saludo a todos los que escucharon.
4: Eh, dos cosas. Una, antes de que se vaya, Mario Jorquera, busquelo en YouTube, tiene sus temas propios. Aprovechen de escucharlo, tiene buenos temas. Sí. Sí, está, ya está trabajando ahí, tiene su, ya está listo el estudio, ¿no? Sí, ya está listo el estudio, estamos haciendo el tercero ahora. Ya, vamos, vamos por más. Así que ahí Se viene no están, están en YouTube. Todavía no, no están en las otras plataformas, supongo. Hoy ya lo subieron. Todavía no. No, todavía no. Pero ahí en YouTube lo pueden encontrar. Y segundo, eh, también agradecer una de las cosas que no, no comenté anteriormente, agradecer el apoyo que hemos tenido desde que partimos con el podcast. Eh, hemos tenido el apoyo de ustedes eh, en el ministerio, en las transmisiones de la iglesia siempre ahí comentando que, esto, que existía este podcast y todo, así que eso es, se agradece enormemente. Han sido de mucha bendición para nosotros. Sí. Y eso, así que ya nos vamos. Eh, bueno, créditos, como siempre, David Time, el, pues que nada, David Mardones, <risa> ahí está la música de fondo, <risa> la canción de entrada, como dijimos, a mucha gente ya la tiene pegada, es un muy buen tema.
0: <risa> la van cantando
4: Nada faltará de, de David Mardones, está en Spotify, bueno, en todas las plataformas, YouTube, aprovechenlo, aprovechen de escuchar, hay buena música. Y eso, se hace con amor. Bendiciones a todos, saludos a todos, saludos familia, soy ahora que me van a escuchar. No chau. <risa> Nos vemos <risa> se <hace> con amor. <risa>
1: <risa> chau, chau. Chau, bendiciones. <risa>
3: Para saber más o menos, en, no el contexto de la conversación, pero sí saber con quién estamos conversando, sería bueno que se presentaran y saber un poquito de cada uno, o sea, de ellas más que nada, porque de ti, de ti no nos interesa, pero en el caso de ellas, <risa> <risa> a ti ya te conocemos. Sí.
1: Estamos
4: haciendo la la carta no. es como yo. No. Saluden. Eso, saluden. Solo, solo, solo saludo. Después me dejes exacto Pero
3: no <risa> lo rete, no, ¿por qué no, lo no, reta? No, es mi
4: oportunidad, ya. déjame. Ya, dale.
0: Después te va a ir a disciplina. Te va a ir a disciplina. Te van a tener una semana sin estar en el área. ¿Has visto
4: alguna vez el meme que dice valió la pena cada maldito segundo?